0: В теме, какое место может занять Россия на глобальной карте мира, как крамочной теме, и попробовал ответить, признавая все то, что здесь уже говорилось, в первую очередь вопрос того, что технологии будут основным, по всей видимости, драйвером развития и в России, и в мире, зафиксировать тот факт, что вообще-то говоря, каждый новый Технологический пакет или технологический уклад, который в истории человечества приходил, всегда сопровождался тем, что можно назвать пакетом социальных технологий. Например, когда появились паровые машины, появился образ жизни фабричного рабочего, появилась новая модель семьи, появилась принципиально новая модель городской жизни. И в этом смысле и сама организация труда, которая была реализована в... Фабричной деятельности и каждой следующей а, технологии, например, персональные компьютеры, которые фактически породили ф- феномен фрилансерства дистантной работы, а, в этом смысле, а, когда мы смотрим на тот пакет технологий, который обсуждается сейчас, будь то искусственный интеллект, б- биг а, распределенная энергетика, а, биотехнологии, а, мы должны думать одновременно о том, какие социальные технологии будут. С одной стороны, возникать поверх этих ну, хардовых или физических технологий. И какие социальные технологии позволят более эффективно использовать вот эти, ну, условно говоря, железные или материальные технологии. И отвечая на этот вопрос, мы в том числе должны зафиксировать тот факт, что вообще-то говоря, общество в настоящий момент находится в состоянии достаточно масштабного сдвига. На протяжении почти 400 лет истории про промышленной цивилизации основным движком была идея, собственно говоря, накормить всех голодных. И призрак голода присутствовал у человечества как серьезная угроза. Он был закрыт актуально только, собственно говоря, после Второй мировой войны с приходом Зеленой революции и так далее. В этом смысле сейчас мы оказались в ситуации, где впервые в основном потребности человечества закрыты той моделью экономики, которая существует. За исключением небольшого числа стран. И одновременно с этим происходит активный процесс за счет вот тех самых технологий роботизации, автоматизации, вытеснения людей из промышленности в другие сектора. Соответственно, сейчас какие сектора становятся самыми популярными, генерирующими основной доход? Это все, что связано с информационной цивилизацией. А это с точки зрения вот той самой пирамиды Маслова, которая относится относятся потребности, да? это уровень э, запроса на признание, на принадлежность к сообществам. И, соответственно, мы смотрим, что социальные сети, Инстаграм, э, э, игровые э, сообщества, все эти... Компании, которые производят такого рода технологии, внезапно оказываются компаниями с максимальной капитализацией, с максимально востребованными. И где-то впереди маячит еще один переход, что когда люди насытятся этим, они будут смотреть в сторону вопроса самореализации, творчества, познания, эксперимента, личной свободы. Понятно, что этот переход мы скорее увидим ближе к середине 21 века. Как бы там слайд переключить? Ага. и одновременно с этим вот те самые технологии автоматизации может быть некоторые из вас слышали про эту статистику ставят очень серьезный вопрос о том чем собственно говоря люди будут заниматься на горизонте примерно 20 лет поскольку по оценкам разных исследований от 40 до 70 процентов рабочих мест существующей экономики подвержены угрозе автоматизации в мировом масштабе это около 2 миллиардов рабочих мест. Это очень серьезный сдвиг, который. Такие сдвиги уже в истории человечества происходили. Например, переход от аграрной цивилизации к промышленной, когда сначала 90% населения было занято в производстве продуктов питания, а потом всего 10-15%. Но никогда не происходил сдвиг в течение всего одного поколения, там 20-25 лет. Вот сейчас мы весьма вероятно увидим вот это очень быстрый. Переход либо, как второй вариант, попытка замедлить приход этих самых технологий, то, о чем говорил Евгений, когда он говорил про тему инквизиции, попытки управляемого технологического прогресса. Вопрос, получится ли это реализовать, когда независимый Китай делает на это ставку, США и другие крупные страны, и каждый из них пытается в этой технологической конке выиграть. Если этот переход все-таки будет происходить, а вероятность этого достаточно высока, то, по всей видимости, экономика может измениться достаточно серьезно и будет меняться в сторону перехода людей в непромышленные э, типы деятельности, связанные, в первую очередь, с человекоцентрированными сервисами, которые, по оценкам экспертов, могут занять до 50-60% рабочих мест в экономике. Это единственные сектора, которые невозможно и неэффективно автоматизировать человеческий труд. Потому что там, собственно говоря, самое ценное – это само присутствие человека в этой деятельности. И когда мы смотрим на то, что это за типы запросов, которые в этой экономике возникают, выясняется, что тут есть огромные, серьезнейшие рынки, в том числе обозначенные национальной технологической инициативой, которые стоит посмотреть. Но, например, первый из них связан, собственно говоря, с тем, что будет являться ценностью в этой новой экономике. В чем состоит основная ценность или текущая капитализация таких компаний, как Facebook или Google? Она, по сути дела, состоит в том, что эти компании знают определенные сведения о вашем поведении, каждого из вас. И сейчас они фактически приватизировали ваши собственные сведения, ваши личности, аспекты поведения вашей личности, и именно на этом и строится и капитализация. Вот идея о реприватизации этих данных, о том, что они должны принадлежать самому человеку, может очень сильно поменять модель, как будет устроена экономика будущего. Это напрямую связано с такой темой, как блокчейн, как криптовалюты, которые могут действительно задать возможность измерять то, что сейчас не измеряется. Ну, например, насколько люди искренние или добры по отношению друг к другу, потому что это несомненная ценность. Репутация людей может стать их капиталом и может стать основой, собственно говоря, одну, одного из элементов новой экономики. Это очень серьезно прорабатываемые модели, которые могут стать большими экономическими секторами. Второй вопрос это вопрос и графикации. Один из больших сдвигов вот в этой самой пирамиде. Масло происходит как раз в сторону заинтересованности людей в том, что они делают. То есть, если раньше люди двигались необходимостью, поскольку он все время давлял признак голода или неустроенностью, человек мог оказаться на улице, то сейчас вот, основной мотив – это скорее личный интерес или коллективный интерес. А что мы видим как пример, собственно, одной из э, появившихся всего там, полторы недели назад игр «Покемон Го». Огромное количество людей начинает заниматься очень странной деятельностью по поиску этих покемонов везде. И вдруг выясняется, что это инструмент управления массой, управления толпами. Вообще-то говоря, на таком движке может быть построены осмысленные способы регулирования общества, регулирования поведения людей в городе. Вот инструменты игрофикации находятся сейчас, повещённые в реальную деятельность, находятся в самом зачаточном состоянии, но это потенциально огромная экономика. И с другой стороны, когда мы говорим вот об этом самом сложном и динамичном мире и с его рисками, которые, например, говорил Евгений, да, в этом мире потребуются инструменты управления сложностью. И поиск их идет. Он идет как раз в сфере больших данных, в сфере искусственного интеллекта, в сфере вот этих новых валют и инструментов типа блокчейна. Появляется масса экспериментов в сфере, например, создания новых типов организаций, децентрализованных, основанных на различного рода цифровых протоколов. Опять же, указываю на один из классических примеров, это компания Uber, тоже одна из из ведущих компаний Кремниевой долины с огромной капитализацией. По сути дела Uber это протокол взаимодействия нового типа рынка, который сейчас тиражируется в массу других секторов. С другой стороны, есть запрос на, в, в, в ситуации управления сложностью на создание инструментов овладения этой сложностью. То есть то, как люди коллективно могут эту сложность из, измерять и получать. То самые вопросы об инструментах коллективного мышления. И третье, это вопрос о том, что вот это в сложном, динамичном мире нужно... Как, кто-нибудь, может быть, читал книгу Насима Талеба «Антифуткость», необходимые инструменты, которыми каждый человек будет владеть для того, чтобы эту сложность для себя самому снижать. И это, с одной стороны, инструменты работы с будущим, в том числе, например, рынки предсказаний, а с другой стороны, владение навыками, которые каждому человеку позволяют оставаться адаптивным в этом меняющемся мире. Вот есть гипотеза, что у России есть как минимум четыре стратегических преимущества, которые позволяют на этих больших рынках занять должное место. Если мы смотрим на игровой сектор, Россия является одним из крупнейших лидеров в сфере игровой экономики. Я заканчиваю. И может предложить свои протоколы и графикации массовых деятельностей разного типа. В зоне новых финансов мы один из лидеров различных криптографических технологий. Это сразу помещает нас в область держателей критических технологий в этой сфере. Сфера нового образования, которое будет стремительно развиваться. Там мы тоже обладаем огромным заделом. Наши образовательные инноваторы находятся в числе ведущих образовательных инноваторов мира. Мы, к сожалению, не умеем тиражировать наши решения. Мы пока находимся на уровне авторских школ. Если мы их научимся тиражировать, мы можем стать мировыми лидерами в этой сфере. Ну и, наконец, технологии мышления. Это то, где мы тоже находимся в числе примерно одной из десяти стран мира, где умеют создавать новые технологии мышления. А это будет одна из точек прорыва в 21 веке. Поэтому я считаю, отвечая на вопрос модератора и на вопрос голосования, что комбинация технологий и того, что здесь условно обозначено как идеология, но я понимаю шире, как культурный код, как э, вот те самые мягкие технологии, как технологии, ориентированные на человека, именно здесь будет стратегическое преимущество. Ну, то есть, на самом деле, если честно, в навигаторе не оказалось того пункта, о котором вы говорили, да. Сейчас да, видимо, ближе к четвертому пункту, да? То есть вы высказываете за комбинацию третьего и четвертого пункта, да, профессор? Ну, я бы сказал, тут должен быть какой-то пятый, но если мы рассчитываемся. Понял. да, Спасибо большое. Спасибо.